0: Welkom bij View, de podcast van de Foundation for Auditing Research. Nou, Beste luisteraars en kijkers, vandaag is weer eens een keer te gast Chibbe Bosman. Niet te stoppen, die man. Uh, we gaan het vandaag hebben over zijn paper uh, Skin in the Game. Uh, the Consequences of Audit Partner Clawback Provisions. Uh, ja, laten we meteen induiken,
1: Chip. Uh, 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 Wat is een clawback provision? Ja, een clawback is dat uh, salaris of een uitkering... die al is toegezegd, die ook al is vergeven... dat die als het ware moet worden terugbetaald... als er een negatief toekomstig evenement gebeurtenis uh, zich voordoet. En heel concreet gaat het bij accountants erom. Uh, een controleverklaring is afgegeven. Die auditpartner heeft uh, zijn of haar winstaandeel gehad... Maar die controleverklaring blijkt niet goed te zijn. En dat ligt aan, um, aan die auditpartner. Nou, dan, kunnen, dan kan de raad van commissaris van accountsorganisaties... kan er sinds kort voor kiezen... om dan bij die auditpartner een gemiddeld jaarsalaris terug te halen. He, dus een, een hele behoorlijke interventie. En hoe,
0: hoe gaat dat in zijn werk dan? Uh, wanneer uh, wordt dat voorgelegd aan de RwC? Of, uh, ja. en, en door welke oorzaken uh, kan er iets plaatsvinden.
1: Ja, dus het uh, staat concreet beschreven in het uh, rapport in het publiek belang. Uh, account is wel, uh, wel bekend uit september 2014. En daar wordt eigenlijk aangegeven van ja, als er door toedoen van de accountant maatschappelijke schade ontstaat, um, dan is dat eigenlijk het criterium. Hè, wat ook toerekenbaar is aan die accountant. Maar,
0: maar volgt het dan uit een rechtszaak?
1: uh, Het het kan inderdaad een tuchtrechtszaak zijn. Het kan een ander schandaal zijn die uh, wellicht ook met met een schikking uh, ten einde komt. Uh, Maar wat ik ook heb begrepen, wat ook kan voorkomen, is uh, externe of interne inspecties waaruit blijkt dat een individuele accountant ernstig tekort is geschoten. Dat dat een trigger kan zijn om over de clawback in ieder geval na te denken. En wat ik ook begrijp van de aantal accountants die ik hierover heb gesproken, um, ja, is die clawback daadwerkelijk in de praktijk ook een aantal keer al gehandhaafd geweest in grote um, uh, schandalen of, of grote tekortkomingen in werkzaamheden.
0: Maar, maar zet de RVC dat zelf in gang?
1: Uh, ja, ja de, de RVC van accountantsorganisaties, hoe dat in ieder geval volgens de rapporten is, is uh, ingeregeld gaat over uh, de beloningsstructuur. En ook dat kwaliteit bij accountants beloond wordt. En dit is één van de maatregelen die ze hebben. Overigens hebben niet alle accountantskantoren met een RWC deze ook ingevoerd. Er is één groot OOB-kantoor uh, die niet tot de BIC voorbehoort, uh, die het niet heeft ingevoerd. Ja. En dat is allemaal ook terug te lezen in de transparantieverslagen van, uh, van de kantoren.
0: Maar, maar toch nog even daarop uh, dromen. <laughs> Ligt er dan een lijst met incidenten bij de RWC op het moment dat zij uh, gaan praten over de beloning... En, uh... Dat ze op dat moment daar uh, kijken of die clawback van toepassing zou kunnen zijn?
1: Uh, de exacte aanleidingen en hoe dat exact is ingeregeld, ook qua managementinformatie van de FEC zelf, dat weet ik niet exact. Dat, dat kan ook tussen uh, kantoren verschillen. He, dus het kan zijn dat het ene het doet op basis van het claimoverzicht of de inspectieuitkomsten of andere. Uh, kwaliteit beoordelingen van de individuele accountants. Um, ja, dat kunnen we toch echt het beste de RVC-leider zelf vragen. Ja, de, ja. Uh, nou,
0: dat is interessant, lijkt me, ja. um, Dit bestond waarschijnlijk al in de, buiten de audit.
1: Uh, ja, die, klopt.
0: Kun je daar wat over ja. vertellen?
1: Ja, dus dat is wel heel interessant. Um, met name beursgenoteerde bedrijven in de Verenigde Staten... zijn dit gaan invoeren in de loop van de 2000er-jaren... Uh, en um, in de Dodd-Frank Act, hè, dat is een bepaalde wet in de Verenigde Staten, is het op een gegeven moment ook verplicht geworden voor beursgenoteerde bedrijven. En daar is ook al uh, veel onderzoeksliteratuur naar geweest, hè, want dat is een mooie ja, geleidelijke introductie van die maatregel. Um, en daaruit blijkt dat um, ja, bestuurders die onder zo'n regeling vallen, hè, daar is de waarschijnlijkheid voor fraude of ook uh, fundamenteel stellen in de jaarrekening, is kleiner. En het lijkt er ook op dat de jaarrekening betrouwbaarder is... Hè, daar waar die bestuurders dus ja, veel meer risico lopen... door die clawback uh, uh, clausule. Uh, echter zijn er ook een heel aantal onderzoeken geweest... dat ook even gekeken naar ja, als het ware unintended consequenties... Dus, dus wat zijn andere uitkomsten van die maatregel... die wellicht niet zo bedoeld waren. Ja, iets wat ook vrij duidelijk zichtbaar is, is dat bestuurders die onder zo'n klopwerkregeling vallen... ook gewoon veel minder risico's staan lopen. He, dus die gaan op een andere manier... Um, kijken ze naar innovatie, kijken ze naar investeringen... Uh, maar ze kijken ook echt op een andere manier um, uh, naar winststuring. Dus waar winststuring dan niet meer in de jaarrekening gebeurt... wat ook door de account wordt gecontroleerd... Uh, vinden we bij organisaties die onder een klopwerkregeling vallen... dat er veel meer winst wordt gestuurd... bij de zogenaamde non-gap maatstaven. Dus andere alternatieve prestatie-indicatoren. En ook zogenaamd uh, real earnings management. Dus dat men feitelijk het gedrag en de transacties aanpast... om daarmee een een gunstigere winst te boeken. Bijvoorbeeld het verkopen van materiële vaste activa... om daarmee een boekwinst te boeken. Dat neemt heel erg toe... uh, naarmate de consequenties uit die clawback ook toenemen. Dus dat is in het kort wat we weten vanuit Klobex, in ieder geval bij bestuurders. Maar
0: wat is daar dan de afdronken? Is, is de slot zo'n positief of negatief? dan?
1: Uh, ja, depends, het depends. Het, het, het is vrij genuanceerd. Hè. Dus als het, waar het gaat over, over fraude en een betrouwbare jaarrekening, daar is de consensus van ja, dit helpt wel degelijk. Hè. Omdat er gewoon veel meer op het spel staat voor die bestuurders, zorgt dit voor betrouwbaardere verslaggeving, echter... zijn er ook uh, andere consequenties van die maatregel. Waaronder dat bedrijven minder risico's lopen. Juist omdat die consequenties voor bestuurders zo groot zijn, wordt er wellicht ook minder geïnvesteerd in risicovolle uh, technologie, die wel nodig is voor de lange termijn waardecreatie. Oké,
0: is het binnen de orde een goed idee? Hoe keek je daar vooraf tegenaan? En ook ook waarom wilde je het onderzoeken? Was er een specifieke aanleiding voor?
1: Nou, er zijn een heleboel rapporten geweest. Dus dit komt uit het rapport in het publiek belang. Nou, nu nu is dat heel erg interessant. Want daar staan die 53 maatregelen in... die de Nederlandse accountancy zich eigenlijk zelf oplegt. Er zijn een aantal jonge partners geweest. Die hebben daarnaar gekeken. Die hebben gedacht van... voor de lange termijn ontwikkeling van ons vak... wat zijn hele belangrijke maatregelen? En als we vervolgens... Ja, ben ik ook gaan lezen van ja, wat zegt ook bijvoorbeeld de monitoringcommissie daarover? Wat zegt de AFM daarover? En vrij structureel werd die clawback maatregel uh, vrij bovenaan genoemd. En ook uit mijn eigen praktijkervaring, toen zat ik uh, op op uitzending in München. uh, daar waren een aantal auditpartners behoorlijk geschokkeerd van die clawback. Dat dat in Nederland werd ingevoerd en dat, dat zij daar zo geschokkeerd van waren, dat ze daar zo bang voor waren. Um, was bij mij een aanleiding om te denken van, goh, dan, dan is dat wel echt een hele stevige maatregel. Dan is het heel interessant om te kijken wat gebeurt er gebeurt bij die maatregel. Nou, vervolgens ben ik um, ja, ook voor mijn proefschrift gaan kijken naar, van, ja, wat, wat, wat zijn nou onderwerpen? Eén die ik natuurlijk zelf heel interessant vind, die ook theoretisch interessant vind. Hè, dus waar we niet gek veel onderzoek naar hebben of waar we heel goed een theorie ook kunnen, kunnen testen. Um, in een situatie waar we het effect heel goed kunnen identificeren. Dus dus kunnen we hier daadwerkelijk wel iets toewijzen... ja, komt het wel door die clawback... of ligt het aan iets wat tegelijkertijd ook gebeurt? En wat het charmante is aan die clawback-interventie... is uh, KPMG voert het in in oktober 2014... en bijvoorbeeld Grant Thornton en Beketiddy, als ik goed heb... die voeren het in in 1 januari 2019. Dat betekent dat we een zogenaamde uh, geleidelijke introductie hebben. Dus dat betekent ook dat bijvoorbeeld een kpmg partner die um, pas in 2016 equity partner wordt, ook in 2016 pas onder die maatregel valt. En door die geleidelijke invoering en een heel aantal observaties kan ik het effect van die clawback heel mooi isoleren. En dat is iets wat we ja, in het onderzoek graag willen doen. Um, om ook te kunnen kijken van ja, wat is nou echt het effect van deze maatregel? En dat heb ik gedaan.
0: Kun je wat vertellen over hoe je het hebt aangepakt, het onderzoek? En wat je hypothese
1: waren die je hebt getest? Ja, ja, dus wellicht eerst de, de hypothese. Um, de maatregel is ingevoerd uit het idee voor een ja, kwaliteitsverhogend effect. Het idee was van goh, we willen de kwaliteit van accounts controle in Nederland verbeteren. En dit is één van de 53 maatregelen die we nemen. Nee, dus dat is gewoon een heel, vrij duidelijke hypothese. Dat is ook iets wat we verwachten. Nou, vanuit een hele basale economische theorie verwachten we dat iemand die meer risico loopt ook gecompenseerd moet worden voor dat aanvullende risico. Dus daarmee zouden we verwachten dat. Partners onder een clawback uh, clausule. Dat die een, een hoger salaris vragen, een hogere compensatie. En daar zouden we ook verwachten dat we dat ook terug kunnen zien in de accountants onderia. Ja, omdat er meer risico wordt gelopen, uh, zal die accountant ja, een, een hogere rekening moeten sturen. Dus dat zijn uh, voorspellingen die we hebben. Uh, aan de andere kant ook de. ...portefeuille van de accounten, ...dus cliëntaanname, wat wordt er nou geaccepteerd? Daarvan zouden we verwachten... ...dat ja, accountants die meer risico lopen... ...dus selectiever worden... ...in de cliënten die ze aannemen. Dus zowel de omvang van de uh, controleportefeuille... ...als ook het risicoprofiel daarbinnen. Dat is niet positief. Nee, dat, we zouden verwachten... ...dat, dat ze inderdaad... Uh, uh, ...minder cliënten gaan doen... ...en minder risicovolle cliënten.
0: Ja, ja. Nou ja, ik bedoel, dat is niet uh, wat jij eigenlijk zou willen. Uh, als Weet ik niet.
1: Kijk, um, een, een van, de, van de oorzaken die vaak wel wordt genoemd van uh, ja, ook gebreken in interne controle, Vestia was daar ook zo'n voorbeeld van, is dat er achteraf dan werd gezegd van ja, degene die Vestia heeft getekend, die tekenen ook wel heel veel controleopdrachten. En was dat nou zo'n goed idee? Hebben we daar niet een soort maximumwaarde voor nodig? uh, Of of een soort natuurlijke uh, grens? Waardoor het uh, niet attractief is om om tot in de oneindigheid controleclienten aan te nemen. En ook wel degelijk selectiever te zijn in de cliëntaanname. Natuurlijk voor de economie als geheel zijn accountants nodig. Er is ook een tekort aan accountants. Uh, Interessant is om om te kijken van ja, uh, hoe hebben accountants dan gereageerd op zo'n heftige maatregel als als die uh, clawback Provisie.
0: Maar het kan best zijn dat een groep uh, ondernemingen dus geen accountant meer zal vinden als hier. Als, ja. ja,
1: en dat is ook iets wat we, wat we zien. Hè. In, ook in de, in de populaire pers. Um, uh, de VEB heeft ook zo'n lijst op hun website staan. Ik geloof op dit moment elf ondernemingen uh, die beursgenoteerd zijn, die geen accountant kunnen vinden, die bereid is die uh, cliënt aan te nemen.
0: Ja, ja. Um, hoe heb je het onderzocht, uh, deze ja. vragen?
1: Dus allereerst zijn we begonnen met, uh, of ben ik zelf begonnen met, uh, um, uh, met, met dataverzameling. Nee, want we willen vooral een, een, een zo groot, en breed mogelijke dataset um, ja, om het effect goed te kunnen ontdekken. Dus het moet representatief zijn. Um, daarvoor heb ik data verzameld van meer dan 159.000 controleverklaringen. Uh, ...van 2010 tot en met 2019. Uh, dus dat zijn controleverklaringen in het uh, wettelijk domein... ...onder AFM-toezicht... ...en daarvan heb ik naar de uitkomsten gekeken. Uh, en die worden getekend door uh, circa 1600 uh, uh, externe accountants... Uh, dus ...die een uh, handtekening zitten. Waarom heb je die 10 jaar... Uh Omdat de interventie hier in het het midden zit. Je wil een aantal jaar voordat die interventie plaatsvindt. Om vast te stellen, dat ligt niet aan aan één bepaald jaar waar waar een groot effect in is. Om om daar een stabiele uh, periode te hebben. Of in ieder geval ook dat te kunnen testen. Is er nou heel geïsoleerd? Ligt het aan bepaalde jaren of observaties? Of is het een effect dat we heel breed zien in de data? En dan gebruik ik de zogenaamde staggered uh, difference in differences uh, methode. Dat is een econometrische techniek waarbij gekeken wordt um, ja, binnen een bepaalde observatie. Dus in dit geval een uh, controlerend accountant. Als we die controlerend accountant nemen voordat de maatregel is ingevoerd en nadat de maatregel is ingevoerd. In hoeverre is het gedrag anders als accountants die op dat moment in ieder geval die interventie niet hebben. He, dus, dus dat is de vergelijking die wordt gemaakt. De aanname is de zogenaamde parallele trendsaanname. Die, uh, die is niet te testen, uh, maar dat is eigenlijk de onderliggende aanname die ervan uitgaat dat zonder de interventie de dat uitkomsten de van clubback. beide groepen, ja, in dit geval de Klopbek, um, uh, vergelijkbaar zouden zijn geweest. En uh, er zijn wel wat methodes om dat te verplausibiliseren. Dat ziet er uh, redelijk uit hier in dit geval. Maar dat het dus niet aan permanente verschillen tussen tussen die groepen lijkt. -hmm. En het interessante is dat de meeste kantoren hebben die clawback zo ingestoken. Dat op het moment dat een een salary partner, dus dus een externe accountant die op de loonlijst staat van een accountantsorganisatie. Op het moment dat die equity partner wordt. Dus dan gaat die partner in Nederland van de loonlijst af en komt in dienst van hun eigen BV. Dat dat het moment is dat die clawback ook gaat gelden. En het interessante is, als salary partner tekenen ze ook al controleverklaringen. En daarom kan ik dus die periode goed, goed observeren. Nou, dan is natuurlijk de vraag van ja, dat is interessant, maar zijn salary partners en equity partners wel überhaupt met elkaar vergelijkbaar? Nou, ik doe een heel aantal aanvullende tests ook in, in, testen in mijn onderzoek. Uh, waarbij ik ook alleen maar die partners meeneem... die uiteindelijk ook equity partner zijn of worden. Um, hé, omdat er ook gezegd kan worden van... ja, die, die werken wellicht harder, hebben ook meer talent... of wat dan ook, zijn competenter in wat ze doen. Uh, maar ook als we dat meenemen, vind ik uh, vergelijkbare uitkomsten.
0: Ja. En daar zijn we natuurlijk heel benieuwd naar, Jibben.
1: Naar de uitkomsten, ja. Dus um, allereerst, ik, partners reageren primair um, op de clawback... Door minder en minder risicovolle cliënten te doen. Dat is eigenlijk de meest robuuste en duidelijkste uitkomst die ik in alle verschillende testen heb. En dat is op zich ook logisch. Want als het partner een risico loopt om een volledig jaarsalaris te moeten terugbetalen. Als die clawback daadwerkelijk wordt uitgeoefend. Dan is het inderdaad wel de vraag of een auditpartner een zeer risicovolle cliënt nog wel wil controleren. Nou, dat is iets wat ik heel duidelijk in de data terugvind en ook in, in de grafieken die uh, de statistische software daar ook in, in laat zien. Nee, dat van het moment van die clawback uh, een scherp uh, dalende lijn in, in, in het aantal cliënten, het risicoprofiel van de cliënten en de omvang van die cliënten. Um, dus dat is denk ik de, de, ja, de, de primaire bevinding die ik heb. Um, wat ik ook vind is dat partners vanaf het moment dat die clawback actief wordt, dat ze veel eerder geneigd zijn om een controleverklaring met beperking, een ordeonthouding of zelfs een afkeurende controleverklaring te geven. En op zich is dat ook logisch, hè? want als we kijken naar de formulering van die clawback, dan is het dat er maatschappelijke schade ontstaat door een verkeerde controleverklaring. Nou, die kans is natuurlijk veel kleiner als dat een afwijkende verklaring is... waar de accountant al actief waarschuwt van oké, okay, eh, maatschappelijk verkeer, let op. Um, Echter als ik kijk naar de kwaliteitsmaatstaven... Hè, zoals dat in de academische literatuur wordt gemeten... dus ja, fundamenteel fout herstel... Uh, de mate van winststuring die een accountant uh, um, toestaat... Uh, maar ook de uh, rapportage op het gebied van continuïteit... Hè, dus of de accountant waarschuwt voor een materieel risico omtrent continuïteit... dan vind ik daar geen effect... Door het invoeren van, uh, van die clawback. Uh, zelfs met die hele grote dataset... van 159.000 waarnemingen... Um, vind ik op die kwaliteitsmaatstaven... Geen, uh, geen effect. Waar ik wel een effect uh, vind... is in de zogenaamde ja, compensatie. Dus dat accountants die onder de clawback vallen... Um, ook een hoger salaris vragen... Um, en in een heel aantal gevallen... ook een hoger uh, accountshonorarium rekenen.
0: Mm-hmm. Ja. Uh, um, maar... Accounts worden ze eigenlijk te conservatief, zou je kunnen zeggen.
1: Ze worden conservatiever. Kijk, of het te conservatief is, dat dat is uh, altijd een maatschappelijke vraag. Ook wat verwacht de maatschappij van de accountant? Want het is wel degelijk natuurlijk zo dat één vestia-casus of één imtech uh, de maatschappij als geheel wel heel erg veel geld kost. En dat zijn extreme observaties... Maar toch zijn het observaties, of neem ook een, een wirekaart, wat we in Nederland niet, niet kennen, die ik hier ook uh, onwaarschijnlijk vind dat het hier zo zou voorkomen. Um, dan gaat het daar wel snel om, om miljarden. Hè? Want Nederland heeft op dit moment een probleem met sociale woningbouw. Als we kijken wat het Vestia derivaten debakel in totaal gekost heeft, hadden heel wat sociale woningen voor kunnen gebouwd worden. En primair is het terug te voeren op ja, een onbetrouwbare jaarrekening van deze uh, corporatie die wel is goedgekeurd door een accountant... en eigenlijk niet goedgekeurd had mogen worden. Hè, dus, dus dat is altijd een, 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 een politieke vraag uiteindelijk... wat er uh, van de accountant wordt verwacht... en wat dat ook mag kosten.
0: Maar had die clawback dit kunnen voorkomen? Denk
1: dat is de vraag. Kijk, um, gedeeltelijk hè, zijn er ook... Uh, en, en er is veel ook over gepubliceerd... In, in, de, in de financiële pers en accountant.nl en wat dan ook. Als we kijken naar de cliëntportefeuille. Um, van die uh, partner. Uh, dan was die erg groot. Wat wel zo was. Die partner die Vestia heeft getekend. Dat was een salary partner. Dus zelfs uh, diegene. Had niet onder. Was niet onder. Had niet onder de klopwerk gevallen. Ja, ja. Dus uh, in, in zoverre ja. Wellicht. Uh, wellicht niet. Nee. Hm.
0: Wat kunnen accountants en andere stakeholders. Met. Uh, met de bevindingen. voor jou.
1: Ja. Wat ik denk. Dat. Um, belangrijk is met deze bevindingen is het, het lijkt er niet op dat dit een oplossing is waar we, um, wat een groot kwaliteitsverhogend effect heeft. Het heeft wel degelijk effect op het um, uh, verkleinen en ook het verminderen van risico in de in de maar een belangrijk ja, vraagteken of gedachte die ik graag zou willen meegeven is creëren we niet de situatie dat onze beste accountants de minst risicovolle cliënten controleren. Een slechts een beperkt aantal uh, laag risico mm-hmm. door de enorme consequenties uit de clawback die ze nemen.
0: Ja. En wat is daar de consequentie van, van die waarneming?
1: Uh, nou ja, we, we zien nu gewoon dat dus een aantal beurs bedrijven... geen accountant kan vinden... He, daar gaat ook een signalerende werking van uit. He, dus daar is voor het maatschappelijk verkeer ook beleggers in die fondsen heel duidelijk van oké, okay, schijnbaar he, vinden accountantsorganisaties deze cliënten te risicovol. Is het dus uh, ook, ook geen goed idee om die uh, te controleren. Um, wat we wel tegelijkertijd zien is dat van de politiek wordt er ineens nu een aanwijsbevoegdheid aan accountants opgedrongen. En, en, en die zie ik wel heel kritisch. Ook omdat die volgens mij onverenigbaar is met de controlestandaard die we hebben. Dus we hebben enerzijds dat we zeggen, goh, accountant, stel, er wordt een, een fout gemaakt, daardoor ontstaat maatschappelijke schade. Dan verhalen we een volledig jaarsalaris op de individuele accountant. Um, en aan de andere kant zeggen we van, ja, oké, okay, maar accountant, als jij nu cliënten gaat wijzigen, dan, dan dringen we die wel aan je op. Um, en, en, en dat is natuurlijk uh, uh, ja, een hele kruur situatie. Ja, en, en een andere vraag um, is ook, hoe, hoe aantrekkelijk is het accountantsberoep? He, als, um, als voor de mensen en, en het, met de talenten en de motivatie die we graag in het beroep zouden willen hebben, als dit de consequenties of de voorwaarden zijn van extern tekenend accountant zijn, waarom zouden ze dan extern tekenend accountant willen zijn? Als ze bij advisory wellicht zelfs meer zouden kunnen verdienen zonder dezelfde risico's te lopen. Dat is een andere vraag. Kantekeningen die ik erbij heb. Ja,
0: ja, ja. Nou, dit lijkt mij in een notendop uh, het verhaal. Uh, wil je nog iets
1: toevoegen? Nee, ja, hartelijk dank voor de accountants die uh, hebben bijgedragen aan mijn onderzoek. Uh, zowel informeel om erover te praten, als ook uh, via de uh, funding, via de VARG, via de, via de Foundation. En uh, we, gaan, uh, we gaan lekker verder met het onderzoek.
0: Heel mooi. Nou, hartelijk dank weer om voor je bijdrage, Chim. Graag gedaan.